1: Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto di Radio Cooperativa. Oggi, venerdì 23 di settembre del 2022, riprendono dopo la pausa estiva le trasmissioni della rubrica quindicinale di cinema dal titolo Cinema 2. Come capita ogni anno, di solito riapriamo la nostra stagione di chiacchierate sulla nostra passione del cinema, la riapriamo con uno sguardo a quello che è stato il più importante evento cinematografico degli ultimi periodi e che è il, l'evento che in fondo apre eh, la nuova nata cinematografica, cioè la mostra del cinema di Venezia. Dedicheremo gran parte, la massima parte di questa trasmissione proprio a un'analisi della mostra di alcuni film, quelli premiati e di alcuni altri film, che ho visto e che eh, ritengo importanti, almeno da da trattare, però prima di eh, tuffarci in questo, questa grande nuotata nel mare della mostra del cinema di Venezia vorrei eh, ricordare con voi eh, un personaggio, è stato un periodo questo segnato da alcuni AD importanti, in particolare quello di Jean-Luc Godard e quello di Irene Papas, due figure, eh, Jean-Luc Godard uno dei grandi riformatori del cinema in tutti i sensi nel nello secolo scorso, e Irene Papas, un'attrice che si è imposta per alcune interpretazioni. Però, oh, visto che siamo all'inizio di un percorso nuovo, non guardiamo indietro, rendiamo omaggio a questi grandi personaggi e ci occupiamo invece di un altro personaggio importante che è legato ad una ricorrenza di altro genere, cioè il centesimo anniversario della nascita. Si tratta di Vittorio Gasman e parliamo con lui in questo inizio di trasmissione con il nostro amico Alessandro Ticozzi che ha dedicato un libro che esce proprio in questi giorni, ha dedicato un libro alla figura e all'opera di Vittorio Gasman, visto un po' in tutta la complessità della sua figura, teatro, cinema e anche letteratura Sentiamo quindi quello che ci ha detto Alessandro eh, sul suo libro e sulla figura di Vittorio Gasman. Siamo al telefono con Alessandro Ticozzi. Ciao Alessandro, intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito.
2: Ciao Umberto, ciao amici agli ascoltatori.
1: Parliamo con Alessandro perché in questi giorni sta cominciando a presentare il suo ultimo libro dedicato a Vittorio Gasman. L'occasione mi pare che sia abbastanza rilevante dal punto di vista delle ricorrenze cronologiche.
2: Eh beh sì, questo mio libro, I tre volti del mattatore, Vittorio Gassman, tra cinema, teatro e letteratura, esce in occasione del centenario della nascita che è caduto appunto lo scorso primo settembre ed è peraltro pe prefatto dalla figlia Paola Gassman.
1: E poi vi cito nella parte finale dalle interviste ad alcuni personaggi.
2: Perché... È... Ho intervistato Giovanna Alli che affiancò Vittorio Gas, ma nel capolavoro di Ettore Scola ci eravamo tanto amati. Anna Maria Guarnieri, che affiancò nella sua edizione del Macbeth del 1984 di Shakespeare. E poi Alessandra Fasoli, che è una scrittrice che si è occupata di Vittorio Gassman come scrittore, perché appunto Vittorio Gassman negli ultimi vent'anni di vita e di carriera pubblicò anche delle opere letterarie.
1: Tu infatti nel tuo libro fai un po' una raccolta di tutte le opere, quindi uno che vuole conoscere la carriera di Vittorio Gassman può trovare un ricchissimo materiale che lo riguarda. Parliamo un attimo allora della figura di Vittorio Gassman.
2: Allora, io ho suddiviso anche il libro stesso in tre capitoli, sempre richiamandoci I tre volti del mattatore. Nel primo capitolo parlo di Vittorio Gassman come attore cinematografico. Nel secondo capitolo come uomo di teatro, dopo le sue messe in scena teatrali, mi soffermo su quelle degli anni 80 e 90, quando è tornato con maggior frequenza al teatro, proprio negli anni, in cui il cinema italiano è entrato in crisi, soprattutto la sua generazione, quindi lui è tornato a praticare il teatro con più intensità e poi appunto l'ultimo capitolo Dedicato alle, alle opere letterarie, spesso di stampo autobiografico, ma non solo, che l'ha pubblicato negli anni 80 e 90. Tra l'altro, io sono un accanito cultore della commedia l'italiana, i Mattatori della Commedia l'italiana sono i miei attori preferiti, e quindi dopo aver pu- dedicato i miei saggi ad Alberto Sor, di Ugo Tognazzi e Nino Manfredi, non potevo non dedicarne uno anche a Vittorio Gassman. Ecco.
1: Tu nel tuo libro dimostri un'evoluzione evoluzione in varie fasi della carriera cinematografica di Vittorio, quali sono?
2: Allora, innanzitutto lui nasce come attore teatrale e ha sempre avuto una grande capacità di spaziare dai testi classici a quelli contemporanei e soprattutto negli anni 40 e 50 il cinema gli serviva soprattutto Per finanziare le proprie messe in scena teatrali. Lui ebbe il suo esploit con Riso Amaro, il celebre melodramma neorealista diretto da Giuseppe De Santis, dove lui faceva appunto l'antagonista, e poi questo ruolo di cattivo da fotoromanzo gli è rimasto incollato al cinema negli anni 40 e 50, quando lui ha interpretato tutta una serie di pellicole, sia in Italia che a Hollywood, francamente mediocri. E invece eh, chi ha ha compreso che Vittorio Gassman poteva essere un attore cinematografico a tutto tondo, un attore comico soprattutto, è stato il grande Monicelli che ha reinventato l'immagine di Vittorio Gassman trasformandolo in un pugile suonato nei soliti gnocchi. E poi con Monicelli, Vittorio Gassman ha dato due altre grandi interpretazioni, accanto a Alberto Sordi nella Grande Guerra, e poi come protagonista assoluto dell'Armata Brancaleone. Mentre invece poi Dinoisi lo ha proposto con la sua immagine arrogante, strafottente, come emblema dell'uomo a rivista del boom, nel capolavoro Il Sorpasso e poi accanto a Ugo Tognazzi nella strepitosa Galleria dei Mostri. Quindi, Mario Monicelli e Di Noisi, due massimi registi della Commedia l'Italiana, sono coloro che hanno lanciato Vittorio Gassman a tutti gli effetti nel cinema, come protagonista della Commedia l'Italiana, accanto a Sordi, a Tognazzi e a Manfredi. E appunto, grazie soprattutto a questi. Cinque capolavori che ho citato e poi proprio quando Vittorio Gassman ha cominciato superati 50 anni a soffrire di depressione ecco che i suoi personaggi diventano più introspettivi umbriatili e questo ancora una volta è Dino Aisi che coglie queste sfumature in due grandi film tratti da Giovanni Arpino Perfumo di donna e anima persa poi verranno anche più avanti ad esempio caro papà quando il disturbo e poi anche il più giovane è Torre Scuola eh, dal capolavoro c'eravamo tanto amati poi e quindi voglio citare anche film come La terrazza La famiglia altri grandi film poi comunque anche La cena insomma che eh, resta un film ben costruito e quindi queste sono a mio avviso le opere più significative interpretate da Vittorio Gassman e Monicelli Risi e Scola i registi cui Vittorio Gassman deve di più poi è anche curioso ricordare che dalla fine degli anni 70 grazie al, al rapporto che con comunque è rimasto con l'ex moglie Shelley Winters, Vittorio Gassman ha approcciato al cinema americano indipendente e anche con successo, quindi si è rifatto di quello sfortunato periodo hollywoodiano dei primi anni 50, quindi ecco che Vittorio Gassman insieme a Gigi Proietti, si scatena in un numero fraterno, un matrimonio di Altman e poi da comunque anche un'eccellente interpretazione di Italo-Americano nella Tempesta di Paul Majurski che è un adattamento moderno della celebre opera shakespeariana adattato un po' agli umori degli ebrei new new-yorkesi e poi comunque da interpretazioni molto eleganti anche in opere francesi quali Benvenuta di Delvaux e La vita è un romanzo di René accanto a Fanny Ardain che poi avrebbe ritrovato appunto nelle opere scoliane come sua partner La Famiglia e La Cena. Ecco. Ma poi è bello ricordare che sempre negli anni 90 Vittorio Gassman si è ritagliato intelligentemente al cinema questi ruoli di caratterista consumato in cast all-star. E questo accade in un, in un film che purtroppo non è arrivato qui in Italia, ma è molto bello: di Jaime Camino, un regista spagnolo, la sua filmografia è dedicata interamente alla guerra civile. In Propertorio Gassman, ha dato un eccellente interpretazione di maggiordomo dell'attore nel film Il lungo inverno del 91 poi anche in Sleepers di Barry Levinson, dove fa il boss mafioso ma poi tutti noi bambini degli anni 90 lo ricordiamo volentieri anche come voce qui in Italia del leone Mufasa il papà di Simba nel Re Leone di Snelliano.
1: si è cimentato anche nella regia
2: sì, sia a teatro che al cinema. Mi ricordo che quando intervistai per la trilogia dell'Inviato dalla Ete, la figlia Paola Gassman, ecco mi sottolineava che una cosa che a Vittorio è riuscita di meno a suo avviso era proprio la regia. proprio per, per questo suo, voglio dire, non, magari non riuscire a controllare pienamente se stesso, per fare il regista devi essere magari ecco, più accorto a maggior motivo quando dirigi te stesso, mentre... Diciamo che Vittorio difettava un po' di questa misura, come anche nel suo carattere. Tu alludi in questo caso, però, immagino, più che alle regie teatrali, che sono state numerose, a quelle cinematografiche. Sì, certo. Ecco, l'unica sua vera regia cinematografica è stata quella di Senza famiglia, nulla tenenti, cercano affetto, in cui lui si autodirige... Accanto all'amico fraterno e concittadino Paolo Villaggio, che è una sorta di, di beffarda e parodia del celebre romanzo strappa lacrime di Malò senza famiglia. Ecco, questa è una rilettura in chiave politicamente scorretta. Che, a mio avviso, pur con qualche eccesso grottesco, appunto, a volte una regia non perfettamente controllata, però a mio avviso riesce. Ecco, questa è la sua unica perché negli altri film il kin è, del 57 è praticamente la, la trasposizione del suo spettacolo teatrale è, deve molto in tal senso all'apporto tecnico di, di Francesco Rosi poi c'è stato l'alibi nel 69 che è una sorta di film verità quasi una specie di mocumentai, in cui è una sorta di autoconfessione psicanalitica fatta insieme ai due vecchi compagni d'accademia Adolfo Celi e Luciano Lucignani mentre è sempre un film verità e anche di padre in figlio dell'82 firmato insieme appunto al figlio Alessandro Gassman che poi lo ha accompagnato soprattutto in tante imprese teatrali degli anni 80 e 90, dal, da, dall'affabulazione di Pasolini, um, all'Ulisse e la balena bianca che è una specie di rilettura del Moby Dick di Melville mescolata con l'Ulisse, non quello dell'Opera America ma l'accezione negativa che gli veniva data nella Divina Commedia Mentre ecco, di minor rilievo sono state le, 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 le operine cinematografiche che hanno interpretato insieme Gasman padre e figlio, ecco, più significative trovo quelle teatrali.
1: Vorrei che ci parlasse un attimo di quella che è la parte meno nota dell'attività di Gasman, cioè della sua attività letteraria.
2: No, per quanto riguarda le opere letterarie, ecco, Vittorio Gasman avrebbe sempre voluto fare lo scrittore, in realtà l'attore è una cosa a cui l'ha spinto la madre a farlo, ecco, negli anni, primi anni 40, che poi è venuto fuori dalla Silvio D'Amico, ecco, quando appunto la sua generazione è entrata in crisi nel cinema italiano, quindi parlo dei primissimi anni 80, lui ha colto le opportunità all'estero che dicevo prima, però soprattutto ha reintensificato l'attività teatrale. E ha cominciato anche a scrivere, ha pubblicato appunto la propria autobiografia nell'81 Un grande avvenire dietro le spalle e poi, nel 1990, un'altra autobiografia, stavolta romanzata, che si, eh, che si intitola Memorie dal sottoscala, che a lui mette nel titolo Le Memorie dal sottosuolo di Dostoevsky, ecco. In entrambe le opere c'è un certo sperimentalismo linguistico. Perché questa è comunque una cosa più accentuata in memorie dal sottoscala. Poi ha pubblicato anche volumi poetici, ha pubblicato una raccolta di racconti che è mal di parola, in cui si parla del, dell'uso della parola. È il libro che ha pubblicato nel 96, che è un carteggio con lo scrittore Giorgio Soavi, Lettere d'amore sulla bellezza è una sorta di dibattito amichevole in cui Giorgio Soavi parla della bellezza della pittura mentre invece Vittorio Gassman della bellezza della parola e poi lui ha pubblicato anche i i propri testi teatrali questa è una sorta di rapida panoramica sulle sue opere letterarie degli anni 80 e 90. Ecco. Eh,
1: rapida panoramica come quello che abbiamo fatto adesso con te. Naturalmente se qualcuno vuole saperne di più, questo è un invito ad acquistare il tuo libro. Di cui prima... Edito
2: da senso inverso, come sempre.
1: Ed anche ci sono delle occasioni per dialogare con te fra non molti giorni a Venezia.
2: Sì, mercoledì 5 settembre alle 17 torno alla Casa del Cinema di Venezia con Fabrizio Stelluto per presentare il libro, appunto I tre volti dal matatore, Vittorio Gasman, tra cinema, teatro e letteratura, e seguirà la proiezione del documentario Vittorio racconta Gasman di Giancarlo Scarchilli.
1: Quali altri progetti hai in cantiere?
2: Io in questi nove anni ho pubblicato sempre due libri l'anno, adesso mi prendo una lunga pausa, nel senso che i miei progetti usciranno negli anni a venire, non so quando, e ci sarà un altro saggio cinematografico e ci sarà anche il mio saggio di debutto nella critica musicale ecco, perché dopo aver debuttato quattro anni fa nella critica televisiva e dopo che lo scorso marzo ho debuttato nella critica teatrale eh, insomma, voglio, voglio debuttare nel, nella critica musicale sarà cioè un progetto che in qualche modo omaggerà i grandi della musica leggera italiana, da Modugno a oggi, ai schinto cercando di tirare sempre fuori il meglio da me stesso
1: aspettiamo l'uscita di questi tuoi lavori, ovviamente ci sentiremo per parlarne qui a Radio Cooperativa, grazie di questa chiacchierata bocca al lupo per i tuoi progetti futuri e grazie, a- grazie a voi, e a ciao, buona giornata
3: L'uomo no, no. no, al mio servizio non teme né piova né sole né fuoco né vento. Lo quale, servizio? Siamo tutti allo pari. Silenzio! Io vi sono duce! E però mi dovete obbedienza e dedizione. Il nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce. Mm. Siete voi pronti a morire pugnando! Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo Castella, ricchezze e da bianca femmina da grandi puppe Taccone, n'alza le insegne! Non le tengo! Bene, e tu lavali in alto! A voi bifolchi, ponetevi all'ombra di esse! E siete dalla fanga! Io farò di voi cinque un'armata veloce, e io farò di voi quattro. veloce e tardita, che sia ventro e leone al tempo il stesso.
1: Ah. Abbiamo salutato Alessandro Ticozzi ed anche Vittorio Gasman con un brano che certamente avete riconosciuto tratto dal film L'Armata Branca Leone di cui. Tra l'altro ha fatto cenno anche Alessandro nella sua, nella sua intervista che abbiamo sentito pochi minuti fa. E adesso torniamo, a, o meglio, andiamo a quello che è il tema principale di questa puntata di Cinema 2. Vi ricordo perché si fosse messo in ascolto che state sintonizzati sulla eh, radio, radio cooperativa che trasmette dagli studi di Sala Battaglia in Comune di Albignateco in provincia di Padova e questa è la trasmissione Cinema 2, trasmissione quindicinale di cinema che riprende eh, il suo cammino dopo la pausa estiva. Andiamo alla mostra del cinema di, di Venezia di cui si è parlato molto, eh, come sempre, la mostra e i premi o le cose che capitano suscitano attenzione, a volte... Eh, delle discussioni, a volte degli scandali o cose del genere beh, far tutto parte un po' di quello che è in fondo prima di tutto un, per, la, per la gente, per il pubblico è un grande spettacolo quest'anno è ritornata eh, per molti versi alla, alla situazione pre-pandemia eh, sia perché mh, erano tolte completamente le misure di carattere mh, prudenziale che c'erano gli anni scorsi, non c'era più il distanziamento, non c'era nemmeno l'obbligo, c'era soltanto l'invito a portare la, eh, la mascherina e eh, la, le facilità di movimento anche a carattere internazionale hanno portato all'Elido di Venezia eh, una, una grande affluenza di persone. Abbiamo, secondo i dati che sono stati Comunicati alla fine eh, sono stati venduti al pubblico eh, più di 60.000 biglietti, un uh, più 6% addirittura rispetto al 2000, all'anno uh, precedente 19, cioè precedente la pandemia. Poi anche gli accreditati eh, come presenze in sale sono aumentati, cioè, le presenze in sala degli accreditati sono aumentate dell'11%, anche se sono diminuite le persone che avevano l'accredito, questo per il fatto che la pandemia non è ancora eh, arrivata a liberare a permettere facili movimenti da tutte le parti del mondo, quindi da alcune zone geografiche eh, alcune persone non hanno potuto venire accreditati di carattere Culturale di carattere professionale, ma a volte anche eh, le persone che che facevano parte dei cast di film o altri tipi di delegazione che erano state invitate, ma non hanno avuto modo di di venire. Grande invece è stata la presenza, direi proprio a livelli eh, di molti anni fa, la presenza di divi e dive, tutti i nomi più importanti, sia del cinema, del teatro, eh, molti anche della musica, o anche persone del mondo VIP, del mondo non tanto politico, ma così persone che occupano un po' l'attenzione della della comunicazione di massa. C'è stata anche una una polemica che ha riguardato la presenza di molti, di quelli che si chiamano l'influencer, cioè di quelli che hanno un grande seguito nei social e ci sono stati su questo anche delle, delle discussioni, delle critiche per atteggiamenti eh, particolari anche molto esibizionisti da parte di questi personaggi ma naturalmente loro vivono proprio di esibizionismo quindi se li inviti, se li fai venire devi anche accettare che, si, che facciano le loro esibizioni. Grandi eh, discussioni poi come capita ogni anno sulle mise, sul modo di vestire soprattutto delle dive, un po' meno per quanto riguarda gli uomini, queste sono tutte cose che hanno animato molto la chiacchiera. Una grande presenza che si è vista, proprio notevole, e che fa bene sperare per la continuazione, se non altro, della mostra, speriamo anche del cinema, è stata la grande presenza di giovani di giovani che venivano con l'accredito culturale di giovani che compravano il biglietto e molto spesso di giovani che magari non venivano a vedere il film anche perché così dall'età probabilmente non avevano ancora i 18 anni che permetteva l'ingresso in sala ma venivano per vedere i livi, per vedere questi grandi personaggi Eh, scene che non si vedevano da diversi anni eh, ragazzini soprattutto aggrappati in 3-4 file davanti al piccolo muretto che separava la strada dal ehm, dalla red carpet e delle filate eh, a chiamare i rivi e farsi un selfie, un selfie o a chiedere eh, l'autografo o quantomeno accontentarsi di vedere da lontano magari con un binocolino il loro personaggio preferito eh, fra tutti certamente i più agognato, il più atteso, è stato il Chalamet, uno, oh, questo giovane attore, eh, uno dei più, eh, uno dei due protagonisti del film italiano, dell'unico film italiano premiato, cioè Bonus and All eh, di Luca Guadagnino. E veniamo così, questo è stato un po' eh, due parole sul clima, sulla realtà della mostra, naturalmente non è stato tutto bello, eh, ci sono direi i soliti che si ripresentano alla mostra. Anche quest'anno c'è stata una grossa problematica nei primi giorni per quanto riguardava la prenotazione degli accreditati ma anche per quelli che volevano acquistare dei biglietti. Il sistema uh, non ha funzionato per niente i primi giorni poi ha cominciato ad essere sistemato. Ecco, magari ci si può augurare che, che si continuerà come se si continuerà come è stato dichiarato dal presidente Cicurto ed anche da Balbera si continuerà ad utilizzare la modalità della prenotazione che ha dei vantaggi ma anche dei, degli svantaggi beh, eh, se si continuerà a, a, a utilizzarla si spera che si cominci a mettere a punto magari fin da questi giorni e non aspettare proprio i eh, giorni di immediati, immediatamente vicini all'apertura in modo appunto di per esempio la, la scusa che era che era stata fatta e non pensavamo che tutta la gente si, prenot- si gettasse a prenotare i primi minuti ma ovviamente uno che vuole che non sa bene come vanno le cose uno che vuole essere sicuro di prendere il film appena vengono aperte le prenotazioni si butta subito a prenotare e quindi è logico che bisogna creare un imbuto molto più largo e non con ristrettezze altro limite direi che è sentito soprattutto per il ritorno dei giovani è il fatto che mancano al Lido di Venezia, mancano strutture adeguate di accoglienza ed anche di sopravvivenza. Eh, ci sono alcuni punti di, di ristoro per mangiare che vendono eh, a prezzi veramente esorbitanti. E per quanto riguarda invece l'alloggio, eh, trovare alloggio al Lido, già sapete, non è una cosa facile, ma soprattutto in questo momento... Gli alberghi non si ne può neanche parlare perché le eh, cifre sono veramente astro- astronomiche. Altri tipi di appartamenti, eh, eh, bed and breakfast, eccetera, anche questi sono subito spazzati via appena vengono aperte le accreditazioni, ancora a maggio, giugno. E per gli studenti, poi i prezzi sono alti, eh, si, si continua a chiedere anche. La messa a disposizione, la, la predisposizione di alloggi, eh, la risposta viene data con predisposizione di alloggi a Venezia, però capite che se uno vuole vedere un film che comincia alle 8 e mezza del mattino, deve partire da Venezia, cercare il vaporetto eccetera, deve alzarsi alle 4.00 o alle 5 non è una cosa facile neanche per i giovani che magari alla sera poi vogliono partecipare a qualche festa. Facciamo una breve pausa musicale, proprio brevissima pausa musicale e poi cominciamo a dare un'occhiata ai film vincitori dei vari concorsi, soprattutto dei due concorsi principali, eh, quello del, che assegna i leoni e poi quello di Orizzonti. Veniamo allora a vedere i film vincitori e cerchiamo di mantenere il ritmo e la la predisposizione che viene fatta nella serata, ma no, eh, siccome ormai la sorpresa di sapere chi ha vinto non ha senso di farla, Eh, non seguiamo l'ordine che viene seguito nella cerimonia di di premiazione, ma seguiamo un po' l'ordine dei premi. Eh, A Venezia, nella Mostra del Cinema di Venezia, come anche negli altri grandi festival, ci sono varie sezioni, vari settori, alcuni hanno dei loro premi, altri meno. A Venezia le due sezioni principali, che sono quelle gestite proprio dalla struttura della della Mostra, sono il concorso Venezia 79 quest'anno, perché era la 79esima edizione, E poi la sezione orizzonti, la sezione eh, Venezia concorso è quella che assegna i premi più prestigiosi. Eh, Orizzonti invece assegna dei premi soprattutto ai film che vengono eh, selezionati perché dicono qualcosa di nuovo, eh, qualcosa di particolare o come tema o come modalità. Poi ci sono sezioni secondarie, soprattutto le giornate degli autori e la settimana della critica che sono ospitate nel programma ed anche nei luoghi della mostra del cinema, ma che non fanno capo all'organizzazione della mostra, anche loro hanno dei concorsi e anche loro a volte presentano dei film molto interessanti. Per vedere i premi invece noi ci fermiamo ai premi, ehm, quelli più più ufficiali. Partiamo dai premi principali assegnati dalla giuria presieduta da una grande attrice, Jeanne Amour, Jean Moore e il Leone d'Oro, certamente ne avete già sentito abbondantemente parlare, è stato assegnato ad un film, All the Beauty and the Blue Shade, di Lara Poitras, che è, è dedicato alla, neanche alla, vita, alla figura di una grande artista, fotografa, e che si è segnalata non soltanto per sue opere ma si è segnalata soprattutto perché eh, ha eh, condotto in in varie forme una serie di manifestazioni contro una grossa industria farmaceutica che aveva ehm, aveva venduto un un farmaco che eh, si è scoperto che provocava dipendenza che portava fino alla morte e questa ditta ha continuato a produrre e a vendere anche questo farmaco, anche se era ben informata dei suoi effetti negativi e ha continuato a farlo. Tra l'altro questo, il proprietario di questa azienda era anche un grande mecenate nei confronti delle arti e questa protagonista del film, vincitore del, della mostra del cinema d'oro del del di quest'anno, eh, ha cominciato a fare le sue manifestazioni, eh, riunendo un grande gruppo di persone in uno dei musei gestiti o finanziati da questo grande magnate per fare una dimostrazione contro questa che lui cerca di pulirsi eh, la coscienza eh, finanziando l'arte ma eh, dovrebbe prima curare l'onestà nel preservare la sanità dei dei suoi clienti. Il, il film è un documentario e eh, su questo si è scatenata un po' eh, una serie di critiche. Un documentario molto interessante, soprattutto in, questi, in, questi, in questo periodo di grande attenzione per, per tutto quello che capita nel mondo della salute, un documentario che eh, direi mette in luce una figura poco conosciuta forse dalle nostre parti, eh, lo mette in luce anche con una fattura elegante, raffinata e anche con un racconto serrato e, e che conquista lo spettatore, però eh, rimane il fatto che un documentario non ha delle particolari visioni, delle particolari novità del linguaggio o di altro genere. Certamente il premio è andato più che all'opera cinematografica in quanto tale, che pure è dignitosa. non essendo eccezionale, è è nato al tema, all'argomento e così la predisposizione all'argomento mi pare che sia stata stata molto molto presente in in questa giuria, nei suoi premi. Tra l'altro premi anche abbastanza eh, ripetitivi, nel senso che la quantità di film premiati è stata ridotta per il fatto che più di un film ha ricevuto due premi o più di un premio e forse eh, valeva anche la pena di dare un po' più di spazio e c'era materiale eh, da premiare. Boh, non ho visto il grande capolavoro in questa edizione ma anche ho visto rara presenza di, di, di pacottiglia, quindi possiamo dire che in generale la qualità era medio medio alta in, in qualche momento, quindi si poteva trovare, invece di fare qualche doppione, si poteva trovare qualche nuovo titolo a cui dare un altro, eh, un altro titolo di premio. Una critica che è stata fatta eh, a questo Leone d'Oro, um, e anche il fatto che eh, è stato molto pubblicizzato in questi giorni il fatto che la mostra del cinema è un momento che rilancia il cinema dopo un periodo molto, molto faticoso. Ecco, certamente mh, il, questo tipo di premio non, ha, eh, non marcia in questa direzione perché sappiamo che il, il documentario non è un film eh, non è un genere di grande attrattiva nel pubblico, ecco, mettere subito all'attenzione, promuovere un film del, del genere, forse meritava magari invece di un leone d'oro qualche altro tipo di premio e invece poteva essere messo come leone un film che fosse perlomeno un film a soggetto che avrebbe potuto più facilmente attirare il pubblico. Su questo c'è stata una grande tradiz- eh, discussione. C'è che c'è chi dice che la mostra del cinema è un festival che deve valutare la qualità l'interesse dei film e non tanto fare promozione pubblicitaria altri invece dicono che queste grandi occasioni sono anche occasioni da, da sfruttare per riportare la gente al cinema e poi c'è qualcuno che dice che in fondo il um, Leone d'Oro il Gran Premio alla di qualche festival non è che, che sia poi così, eh, così eh, promozionale per i film. In eh, discussione, io sono del parere che forse andava, andava premiato qualcun altro anche perché c'era qualche film che come qualità e anche come forza tematica poteva essere maggiormente accessibile che costavava poi anche il... E il, l'aspetto di film a soggetto più digeribile dal pubblico. Per esempio, ehm, ne ho parlato anche la settimana scorsa con Gustavo Claros perché chi ha ascoltato la sua trasmissione, è stato completamente trascurato uno dei film che è piaciuto di più a tutti, e anche uno dei film più belli, secondo me più ben fatti eh, presentati in concorso che era Argentina 1985 sul processo intentato alla giunta, dopo la fine, alla giunta militare dopo la fine della dittatura. Nemmeno un premio alla recitazione, alla sceneggiatura o qualcosa. Così anche un altro film che è stato sottovalutato, di cui parleremo dopo, eh, è il film di Jafar Panahi, il regista eh, iraniano che è in prigione per aver Manifestato contro il regime, che da molti anni ha una proibizione di lavorare di, e di produrre film. Ecco, se si voleva dare un premio alla eh, importanza civile di un film, che, che c'era l'esempio di un film ben fatto, bello, come sempre i film di Panaghi meritano, eh, intelligente, anche ironico ed autoironico e anche eh, decisivo nel condannare eh, certe realtà sociali. Ecco, E poi era un regista, non un artista, un fotografo, quindi si poteva dare il premio a lui. Eh, Su questo però qualcuno ha osservato che eh, dare un premio defilato eh, forse è stato un vantaggio per la persona fisica perché mettere in primo piano un film del genere come Leone d'Oro sarebbe stato un colpo troppo offensivo, troppo duro per il regime iraniano che avrebbe potuto provocare delle punizioni nei confronti sia di Panay sia sia di altri legati a lui. Ma chi chi lo sa, Eh, rimane il fatto che forse eh, un segnale sarebbe stato più forte e più chiaro. Comunque eh, il film di Panay ha vinto un premio speciale della giuria. Ci fermiamo un attimo, altra breve pausa musicale per prendere fiato. Veniamo al secondo, al Leone d'Argento, che è stato dato eh, al film, eh, come, come secondo miglior film, è stato dato a Saint-Omer, della documentarista francese, che ha alle spalle una carriera abbastanza lunga di documentarista, eh, Alice Diop, e il quale, oltre ad aver vinto questo premio, ha vinto anche il premio come miglior opera prima, diciamo, come leone del futuro, così come, come viene definito. Eh, è la storia, meglio un processo in fondo: la storia di una um, giornalista scrittrice che eh, viene colpita da un processo intentato ad una giovane donna di origini eh, africane che eh, ha ucciso il, di, il suo bambino di 15 mesi. Eh, lei che è incinta e che è una scrittrice che si occupa molto di problematiche femminili è un po' conquistata da questo questo fatto da questa questa madre che eh, sembrava eh, una madre molto affezionata al al suo bambino invece un certo momento lo ha ucciso lasciandolo sulla spiaggia in modo che le onde dell'alta marea eh, se lo lo portassero via e viene fuori una storia abbastanza complicata di una donna che ha alle sue spalle difficoltà di rapporto con il padre del bambino pur pur essendo una donna eh, di buona formazione eh, addirittura studentessa universitaria che che ha troncato gli studi a causa della nascita del bambino ma molto molto ben preparata eh, e anche culturalmente e socialmente evoluta però rimane questo... Eh, questo dramma di difficoltà di dialogare con la propria maternità, il sentire nella maternità anche il richiamo di problematiche ancestrali e il paragonare la vita presente che lei può offrire al bambino con eh, l'essere preso dal mare e qui evocando anche... Eh, così sensazioni, mitologie forse lontane dalla dalla nostra cultura. Un film molto interessante, meritava certamente un premio, soprattutto perché è uno dei film che pone nella maniera più drammatica, anche più problematica, un tema che riaffiora spesso nei film della mostra, cioè il tema della maternità e anche della, della paternità, qui vista non solamente come qualcosa da lodare, da e da, um, e da considerare come qualcosa di, di bello o, ma come qualcosa di, di problematico viene vissuto con gli aspetti positivi ma ci sono anche delle, delle ristrettezze interiori che rendono difficile a una madre essere se stessa passiamo al Leone del Centro per la migliore regia che è dedicato al film Bones and all di Luca Guadagnino, anche questo un film che si è guadagnato due premi perché oltre a quello della migliore regia si è preso anche il premio attribuito a Taylor Russell, l'attrice protagonista del film. Dico subito che parlare di Guadagnino per me è un po' problema, è un regista che non ho mai amato, continuo a non amare anche se gli riconosco una grande bravura, una grande, una grande capacità. Di fatto il film è fatto in maniera, in maniera eccezionalmente bella. È un film di un regista italiano, però è un film fatto in America, e fatto con, eh, basandosi sulla struttura eh, produttiva americana, quindi eh, uno standard tecnico di elevatissimo livello, a cui corrisponde poi anche da parte di Guadagnino una grande capacità di rendere... Un genere, che in fondo questo è un film di genere, un genere horror, ci aveva già lavorato eh, alcuni anni fa con Rifacendo Suspiria, e, e questa volta racconta una storia eh, paradossale e forse è questo che io amo meno in questo film eh, per, mh, per, come dire, per affermare che l'amore è una cosa che può trovarsi anche laddove non te lo aspetteremo, insomma il vecchio eh, verso di De André che dall'età me nascono i fiori probabilmente è riuscito De André a dire in poco molto di più di quello che eh, Guadagnino dice in questo film. È la storia di una ragazza eh, che eh, ha un difetto, un problema, è, è cannibale ha un istinto a mangiare carne umana, per quello non riesce più a a condividere la sua vita col padre, il padre l'abbandona come ha fatto a suo tempo anche con la madre che aveva lo stesso istinto, e infatti lei lo ha preso dalla madre, e allora lei per cercare di mettersi in pace con se stessa, per cercare di eh, recidere il legame con questa sua insana passione, si mette in un lungo viaggio attraverso la famosa America Centrale alla ricerca della madre per vedere se da lei riesce a trovare una spiegazione. Nel suo percorso incontra due personaggi, un cannibale anziano che la introduce un po' alla vita di questo tipo di persone e poi un giovane di cui si innamora anche lui, ovviamente cannibale. E con la quale, in un certo momento, dopo aver trovato la madre, dopo vedrete voi se vedete il film, a cosa la porta l'incontro con la madre, alla fine decide di, mettere, di mettersi insieme con questo ragazzo e di cercare di vivere una vita normale. È amante della lettura e viene assunta anche come bibliotecaria nella biblioteca della cittadina. Eh, è necessario, però, uno scontro finale, un pagare un prezzo finale di sangue per vedere se questo eh, disegno di normalità si può affermare. Eh, la forza dell'amore in fondo è, eh, riesce a vincere tutto, ci dice, direi, mh, una affermazione non nuova e il fatto di scegliere come il tutto, come la situazione più, eh, più paradossale, quella dei cannibali, ma forse non è la cosa migliore, anche perché dietro, c'è un po' di denuncia della cattiveria dei cannibali, sono cattivi però nel mondo ci sono le persone più cattive dei cannibali e in fondo il ragazzo, il, il, l'amico di cui si, la ragazza si innamora, eh, cannibalizza, cioè eh, punisce delle persone che si sono comportate male, che hanno fatto qualcosa di, di malvagio, però questa malvagità a volte è una malvagità che direi, Meriterebbe una multa, non certo la condanna a morte per essere sbranati da cannibali. Ripeto: mh, non sono un grande amante di Guadagnino, e eh, quindi un po' il mio parere può essere influenzato da, questa, eh, da questo mio poco amore. Il film certamente ha, ha tenuto un premio e, e ognuno lo vedrà e darà il suo giudizio, eh, da quello che vi quello che ho detto. Certamente faccio capire che io avrei preferito un premio a qualcun altro. Andiamo avanti, andiamo con le Coppe Volpi, con i premi, cioè ai migliori attori e alle migliori attrici. Eh, Miglior attore femminile è una splendida Kate Blanchett. Questa qui sì, è una, una meditato. C'erano anche altre brave attrici, però eh, Kate Blanchett ha anche alla sua ha suo attivo, una, una grande carriera, vissuta quasi tutta a livelli eccezionali, quindi certamente il merito, anche perché questa volta lei è al centro di un film. Anche questo complesso, sulla, eh, sempre sulla tematica di carattere femminile, è una direttrice d'orchestra, la prima grande direttrice d'orchestra che si afferma come donna in un mondo invece dove dominano gli uomini. e Per fare la sua carriera, ha dovuto non badare di faccia a nulla e a nessuno e questo da una parte l'ha portata ad una grande, ad una grande eccellenza sua, nel suo mestiere, ad una grande capacità, ad una grande bravura ad interpretare la musica e anche a spiegarla ci sono delle bellissime eh, dissertazioni sulla musica che insegnano molte cose a chi eh, vede il film però l'ha portata anche a essere dura nei confronti degli altri, nei confronti dei suoi studenti, perché dirige anche eh, una scuola, eh, dirige anche in fondo una grande eh, fondazione per la promozione della musica e all'interno di questa questa scuola, però, le persone che le sono più vicine è quelle che lei premia premia di meno, Eh, le tratta al al momento in cui avrebbe la possibilità di riconoscere il loro, il loro lavoro, eh, passa invece a scegliere qualcun altro, in parte perché qualcun altro ha, secondo lei, il titolo di maggiore, in parte perché eh, vuole affermare la sua autorità. Lo stesso atteggiamento che si divide fra, in fondo, la, la, la consapevolezza di una, comuni- di una comunicazione interiore e anche la durezza, dall'altra parte, di posizione, c'era anche con la sua Perché lei è omosessuale, vive con una sua compagna che è il primo violino dell'orchestra e anch'essa è una persona che viene trascurata quando ehm, c'è l'occasione di dare un passaggio prestigioso alla carriera del del primo violino. Eh, Tutta questa realtà che l'ha messa un po' in crisi con se stessa l'ha fatta diventare più dura di quella che forse lei avrebbe potuto diventare, questo anche con il figlio avuto da un precedente matrimonio, tutto questo la la porta a scavarsi un solco nei confronti degli altri e a scivolare eh, verso un risultato poco piacevole che vedrete voi. Se andate a vedere questo film che è molto bello, è molto attraente e soprattutto vive della Grande bravura della sua interprete che questa volta sì, ha meritato ampiamente questo premio. E, ha meritato il premio eh, anche il vincitore della Coppa Volpi per eh, gli attori maschili che è Colin Farrell, protagonista di uno dei film più interessanti, più belli anche, che forse meritava eh, qualcosa di più come riconoscimento che. Banshee of Inisherin di Martin McDonagh. È un film molto particolare, racconta la storia in un'isola sperduta in mezzo all'oceano, a qualche distanza dalle coste dell'Irlanda. L'Irlanda è presa da una guerra civile di cui si sentono ogni tanto le cannonate si vedono i baglioli degli scoppi, però in quest'isola fuori, completamente fuori dal mondo, si svolge anche lì una specie di guerra fra due personaggi che sono stati amicissimi per tutta la vita. Eh, uno è un pastore, ha qualche animale a cui curisce, un altro ha un po' ambizioni artistiche, suona il violino, intaglia, dipinge. Eh, questi due personaggi sono amici da tutta la vita, eh, si ritrovano tutti i giorni al pub a bere assieme a cacchierare un giorno il quando il giovane il più giovane dei due cioè il mantinano, il pastore eh, va a prendere l'amico per andare insieme al pub quest'altro gli dice che non vuole più essere suo amico perché? perché basta oh, non sono più interessato a te sei noioso io ho altre aspirazioni mi mancano pochi anni di vita e li voglio dedicare a scrivere una canzone che mi ricordi, oppure a fare cose, eh, cose che siano più importanti che perdere tempo a, chiacch- a chiacchierare con te. L'altro non se, non se la dà per vinto eh, e mh, fa di tutto per cercare di, eh, ri, eh, di far cambiare idea a questo suo ex amico, eh, però oh, mh, provoca una reazione eh, contraria, inutilmente. Eh, la, la, la sorella e gli altri personaggi dicono mai mettiti con in pace la cosa è finita, lui fa di tutto eh, per, ehm, per cercare di ricostringere a questo punto l'ex amico a ritornare alla vecchia mh, a, alla vecchia comunanza di amicizia ma eh, eh, vedrete voi con risultati che hanno degli aspetti eh, un po' drammatici e un po' no eh, in fondo alla fine c'è sempre sotto un eh, nonostante tutto un reciproco rispetto mm, è un film molto bello perché è nuovo, intanto è nuovo, è nuovo come, come storia la storia di un'amicizia ecco il tema dell'amicizia tradita il del bisogno di avere qualcuno con cui condividere la propria esistenza eh, e mh, il tema della, di questo mondo un po' separato nel quale ci sono dei rapporti un po' diversi da quelli che abbiamo fra di noi di fatti oltre a questa storia centrale ci sono tanti altri piccoli episodi tanti altri personaggi che confluiscono eh, in questa storia una storia quindi originale eh, attraente e interessante che viene mantenuta interessante con colpi di scena eh, ben, ben calcolati e ben posizionati e mh, poi eh, che vive anche della bellezza del panorama di queste che forse uno dei protagonisti anche di questo film, il panorama di questa isola sperduta sull'oceano con le rocce che cadono sul mare, e l'erba, il mondo così del passato, e l'accenno anche ad antiche leggende che fanno crescere quel senso di suggestione che dà la storia e che dà l'ambientazione. Eh, un film da, da non perdere certamente quando uscirà, quindi il premio a, a, al protagonista, a Colifare ed anche il premio alla migliore sceneggiatura sono certamente meditati. Ma facciamo un'altra breve pausa musicale. Torniamo a Cinema 2 di Radio Cooperativa, l'emittente che trasmette gli studi di Sara Battaglia in provincia di Padova, in comune di Abignasego. Cinema 2 è una rubrica quindicinale di cinema, eh, al venerdì alle 19.15 e mh, stiamo parlando della mostra del cinema di Venezia. Stiamo eh, vedendo i film eh, che hanno vinto alcuni premi nel concorso principali a quelli di cui abbiamo parlato ci sono altri due premi da ricordare uno l'ho già accennato prima ed è il premio alla migliore attrice emergente che è Taylor Russell protagonista del film di Guadagnino ultimo film di cui ci occupiamo qui anche abbiamo già accennato prima come premio del, del concorso principale è il premio speciale della giuria che è stato attribuito al film Gli Orsi non esistono, questa è la traduzione italiana che è stata data del regista iraniano Jafar Panahi che, come dicevo prima, è in prigione perché aveva partecipato eh, non molto tempo fa a delle manifestazioni eh, contro, eh, per, eh, contro l'arresto di alcuni suoi colleghi e che però da molti anni è malvisto dal regime e da molti anni alla proibizione di, ehm, di girare dei film quindi come sempre Panay parla dei suoi film parla un po' di se stesso e un po' di altri quindi racconta un po' inventando la, la storia di un regista che poi è lui interpretato ovviamente da se stesso che mh, avendo la proibizione di girare come è capitato a lui eh, 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 ha organizzato uno stratagemma ha organizzato una troupe che lavora in Turchia e lui si si trasferisce eh, senza far sapere chi è, si trasferisce in un piccolo paese sperduto quasi al confine con la Turchia e da lì eh, utilizzando il computer eh, attraverso internet che funziona a volte funziona, a volte no, però comunque riesce a dialogare con la truppe, riesce a dirigere il film un film che racconta la storia di due innamorati che vogliono fuggire da un regime di cui sono oppositori e stanno cercando i passaporti per poter eh, fuggire, cosa che non è così facile. Come sembra, eh, si trova il passaporto per la donna, ma non si trova il passaporto per l'uomo. La donna non vuole assolutamente eh, partire senza eh, la persona che ama, anche perché è una persona che ha delle difficoltà e ha bisogno del suo aiuto. Eh, finché eh, dirige eh, questa storia con tutte le difficoltà tecniche di cui eh, si può immaginare, Parai eh, viene anche coinvolto in una serie di, di storie di questo paese eh, isolato, retrogrado, pieno di tradizioni vecchie ed anche abbastanza stupefacenti. Eh, fotografo un po' i vari angoli del paese e in questa, in questa, foto, in questa sua attività di, di fotografia viene a fotografare per causa una coppia di, eh, di amanti però eh, la ragazza di questa coppia eh, dalla famiglia era stata promessa ad un altro uomo che lei non voleva in quel momento si stava incontrando con l'ama, eh, l'amato non autorizzato e, e secondo alcuni ragazzi questa fotografia sarebbe la prova del tradimento che la donna ha compiuto nei confronti del suo eh, designato sposo ufficiale e nei confronti della famiglia. Questo è un crimine, un crimine che va punito e Panay viene preso come testimone, vogliono la fotografia, lui dice, lui dice che non c'era, consegna la scheda, eh, non si sa se... T- dove c'è la fotografia è stata cancellata comunque cerca di non lasciarsi coinvolgere però lo vogliono coinvolgere a tutti, a tutti i costi quindi c'è questo confronto con una, eh, con una mentalità retrograda ed anche con tradizioni eh, antichissime il titolo Non ci sono gli orsi eh, è dato dal discorso che gli fa un contadino e eh, che gli dice mh, ogni tanto passano le notizie che gli orsi hanno divorato qualche animale o assalito qualche uomo non è niente vero Eh, gli orsi sono un'invenzione del potere, il potere lì è rappresentato da un sindaco eh, molto ambiguo e e molto molto capace di imbrogliare imbrogliare sulle cose sono inventati dal potere questi orsi appunto per controllare meglio la popolazione, ecco questa idea del potere che controlla e controlla anche eh, eh, le cose più, più interiori, controlla l'arte, impedisce l'espressione degli artisti, ma anche controlla e eh, dà le regole sull'amore, è eh, una cosa contro cui il film di Panay si getta con violenza, con un eh, racconto che a volte è sorgnone, a volte è fortemente drammatico, a volte è un po' eh, irrisorio e sarcastico contro questa mentalità, eh, che forse più che, che il potere stesso lega le persone a qualcosa che le portano più nel passato che nel presente e nel futuro. Anche questo è un film eh, certamente interessante. Tra l'altro eh, non dura neanche molto, la durata normale di un'ora e mezza circa, quindi eh, non sarà difficile vederlo. Ovviamente tutti questi film sono stati acquistati. Eh, da distributori italiani. L'unico di cui ancora non, non ho notizie, è proprio il, il vincitore del Leone, Leone d'oro, ma il fatto che abbia vinto il Leone d'oro certamente lo porterà a palire sui nostri schermi, eh, e vediamo per quanto riuscirà a tenere. Passiamo al secondo blocco, al secondo concorso di cui eh, mi occupo in questa trasmissione, cioè Orizzonti, ma. Prima di parlare di orizzonti, facciamo ancora un'altra breve pausa. Parliamo allora dei film premiati al concorso Orizzonti. Il premio per il miglior film è dato a un film iraniano. Non tento nemmeno di leggere il titolo in lingua originale, in traduzione inglese e italiano sarebbe la terza guerra mondiale. Un film che ha vinto il premio per miglior film e ha vinto anche questa giuria ehm, preseduta da Isabelle Quasset, ha fatto un po' di ammucchiata eh, premiando più volte qualche titolo, oltre al premio per ehm, il miglior film ha ottenuto anche il premio per la migliore interpretazione maschile, il miglior attore che è dato al suo protagonista. E gli italiani quando si danno da fare fanno delle cose un po' un po' particolari, dove la forza della difficoltà di una situazione sociale e politica certamente non invidiabile è espressa a volte anche con un filo a volte di ironia. È la storia di un profugo che va in una città della, del suo paese, non ricordo bene quale fosse, comunque vicino ad un centro abbastanza grande, perché proviene da, dai territori telemutati, è analfabeta, è povero, ehm, si è eh, innamorato di una prostituta sordomuta, quindi parla il linguaggio dei segni e questo avrà importanza poi anche nel proseguo del film e un giorno, va, tutti i giorni anzi, va eh, in cerca di lavoro con gli altri in attesa di un caporale che prenda per lavoro la giornata e un giorno viene assunto per lavorare eh, a servizio di una troupe che sta girando un film eh, su Hitler e sulla seconda guerra mondiale, o meglio, soprattutto sui campi eh, di sterminio eh, viene assunto come cuoco, come guardiano e eh, anche come, come manovale a lui sta bene perché gli danno anche un posto dove dormire anche se poi il posto non è una che lui cerca anche di passare ad un altro, e sottosta anche alle angherie di un aiutante del, del regista, il quale avrebbe voluto piazzare in questo posto un suo parente. Però lui, lui riesce e lavora bene e viene, e viene confermato in questo lavoro. Un giorno capita un guaio, il Protagonista, l'attore che interpreta la figura del dittatore nazista eh, ha un malore e bisogna sostituirlo. Il regista eh, guarda tutte le persone che stanno lavorando e è toccato dalla faccia dalla figura eh, di, eh, di questo personaggio e, e lo assume per fare mh, la figura del, eh, del dittatore Deve, devono tagliare barbe e i baffetti alla alla Italia, al vestillo con la la divisa, insomma lui eh, anche se non ha nessuna esperienza di recitazione di nulla riesce a fare bene il suo lavoro, almeno il regista è contento, anche se ci vuole un po' po' di tempo di apprendimento e ci sono anche dei dei momenti un po' divertenti in questa questa produzione che tra l'altro è abbastanza sgangherata la loro visione dei campi di concentramento eccetera, un po' a volte truce ma a volte anche eh, così eh, un po' di dubbia qualità. Eh, un giorno è, è ormai è diventato, il protagonista è diventato un personaggio eh, ben voluto eh, da, eh, dai suoi superiori, un giorno però viene chiamato in città dalla sua amica prostituta la quale è fuggita dal, dal suo protettore perché dice che cercava di drogarla e cerca di essere di di venire accolta da lui lui intanto grazie a questo passaggio di grado ad autore è riuscito a a poter dormire in in una villetta che è stata costruita per esigenze di scena e quindi prima cerca di eh, convincere la donna ad andarsene senza contare su di lui poi alla fine cerca di di accoglierla e di portarla in, in questa villetta però poi succedono tutta una serie di cose strane che, eh, per cui il tono inizialmente un po' leggero, un po' soft, scivola sempre di più verso il tono del dramma e della tragedia, eh, per cui mh, una storia d'amore eh, si rivolta nel suo contrario, diventa odio, sete di vendetta nei confronti di tutto. È una guerra, terza guerra mondiale, perché? perché eh, non posso anticipare, perché spero che il film arrivi in Italia quindi spoilerare troppo la parte finale non è giusto e beh eh, questa violenza interiore lo porterà a creare una situazione che non ha nulla da invidiare agli stermini della della seconda guerra mondiale anche questo così non so se e quando arriverà in Italia, per ora non ne ho ancora notizia, eh, sarà intitolato forse la Terza Guerra Mondiale o forse qualcos'altro, perché molto spesso i nostri distributori hanno idee un po' particolari nella traduzione dei titoli. Vedremo. Premio per la migliore regia data a una coppia di registi che è Tizacovi e Rainer Frimmel. Per il film Vera, il film è austriaco, però girato in Italia è stato un tema italiano. Parla di questa Vera che poi eh, ha vinto anche il protagonista, ha vinto il premio anche come eh, migliore migliore attrice. Eh, Vera è è una donna particolare, è eh, Vera Gemma, la figlia del grande attore Giuliano Gemma, che in questo film... Che è un po' eh, autobiografico e un po' eh, film di invenzione, eh, si confessa in fondo. E la parte più bella di questo film, e anche la parte più bella di questo personaggio, è proprio vedere come eh, parla di se stessa, della sua situazione eh, di figlia di, eh, c'è un po' il così, tutta la, la serie della problematica di persone che sono figli di persone importanti. Che da questa figliolanza forse hanno più danno, più svantaggio che non vantaggi. E, e si confessa in maniera candida al tempo stesso sincera. Non celando né i dati negativi né quelli positivi del suo carattere e della sua vita. Vuole anche lei un po' di successo, un po' di partecipazione. Vive nel ricordo, nella celebrazione del ricordo del padre ma anche una grande attenzione agli altri sembra svampita sembra superficiale partecipa a feste di paese a grandi serate eh, grandi eh, così eh, gozoviglie anche ama molto vestirsi e truccarsi in modo tutto particolare che sono aspetti della sua realtà ma dietro c'è anche una grande fragilità, una grande debolezza e al tempo stesso una grande disponibilità nei confronti degli altri perché quel film, a un certo momento, dal documentario passa anche alla um, fiction. lei ha un incidente d'automobile in cui viene ferito un ragazzo e eh, il padre è un poveraccio che, che vive distenti e lei allora si, si appassiona un po' uh, alla situazione di questa famiglia cerca di aiutarla um, e um, ha in testo un rapporto uh, vivaceco uh, e affettuoso con, con il bambino, lo porta a scuola, lo porta in giro di qua di là. E poi il risultato vedrete sul film perché credo che arriverà, farà non molto eh, sui nostri schermi. E è un film direi che mh, eh, affascina per, questa sua, per la sincerità di questo personaggio che è bello come come persona appunto come una persona bella che si confessa che non è un, un eroe un'eroina non è una santa non è un demonio ma è una, un essere umano che eh, cerca di tirare fuori dalla vita il meglio per se stessa ma soprattutto di tirare fuori anche i lati migliori di sé che pure devono sempre eh, essere in contrasto con lati eh, meno positivi tutti una confessione che lei mette, mette in campo, direi come dicevo prima, sinceramente, eh, ma anche con molta semplicità. Eh, un film che, che vale la pena di essere visto proprio per questo contatto, per questo modo di parlare, eh, non gridato, non urlato, eh, ma eh, comunque sempre molto, ma molto umano. Eh, con questo abbiamo parlato anche per eh, della migliore attrice, Eh, il premio speciale della giuria che è Club I Sol, che non ho visto quindi non posso parlarvene poi eh, il miglior attore abbiamo già visto l'attore della terza guerra mondiale eh, premio per la migliore sceneggiatura è Blanchita un film eh, cileno di Fernando Guzzoni Eh, anche qui la storia di una donna è molto, molto presente nella realtà femminile questa volta una ragazza che che è incinta e vive in in un istituto che è eh, diretto da un un sacerdote il quale accoglie eh, giovani ragazzi e ragazze in difficoltà Eh, lei viene a conoscere un ragazzo che eh, che fa parte degli ospiti di questa struttura che è stato violentato da un importante uomo politico però un ragazzo troppo giovane, troppo debole, non ha il coraggio di reagire e dall'inizio abbiamo la, la considerazione da parte degli, e degli educatori e anche di, di altre persone che si interessano di questo caso che purtroppo eh, molte persone la fanno franca perché il, le vittime non hanno la forza interiore il coraggio il carattere necessario per reagire e allora la ragazza che appunto si chiama Blanchita si, eh, entra in confidenza con questo ragazzo e quando gli racconta in tutti i minimi particolari l'episodio della, della violenza, lei decide di vendicarlo, di vendicare anche se stessa della situazione che lei ha vissuto in passato, eh, denunciando quest'uomo come se avesse fatto la violenza contro di lei. Eh, sì, eh, viene avviato... il la procedura legale, il processo, eccetera, però tutto quanto si basa su una menzogna. Il film gioca proprio su questo interrogativo, da una parte la descrizione eh, di, un, di uno Stato nel quale la piaga della violenza contro i minori eh, è un, molto diffusa, e nei confronti della quale eh, le strutture statali e amministrative non riescono a trovare un rimedio, quindi la descrizione è anche un'accusa abbastanza violenta, d'altra parte la domanda è com- è lecito usare un mezzo non completamente giusto. La violenza è stata fatta in effetti, però non è, sa- non è stata fatta lei. Lei non lato mente, però mente raccontando una cosa vera e mente cercando di punire uno che effettivamente merita di essere punito. Un caso reale eh, di cui lascio aperta la finale, un caso reale Che ehm, è stato raccontato eh, con un forte senso di di, possiamo definirlo di senso civico, di denuncia civica da parte del eh, regista. Con questo abbiamo un po' concluso il nostro itinerario dei film premiati sia nel concorso principale sia ad Orizzonti. Adesso, dopo un breve stracchino musicale, andiamo a vedere qualche altro film di cui merita uh, fare ricordi in questa, uh, ormai questo piccolo spazio di minuti che ci resta fino te, prima della fine della trasmissione. parlo dei film latinoamericani perché ne abbiamo già parlato nella trasmissione di Gustavo Claro i giovedì della settimana scorsa e vi ricordo soltanto un film più bello, lo accenavo già prima, eh, Argentina 1985, ne ho parlato ampiamente con Gustavo nella sua trasmissione e il film sarà disponibile fra non molto tra l'altro mi pare su Amazon e quindi non so se passerà anche al cinema però sarà visibile ampiamente in questa, eh, in questa mh, piattaforma e la storia come accennavo prima del processo eh, fatto eh, contro i, eh, i generali eh, che avevano um, diretto la giunta militare compiendo una grande serie di di crimini contro l'umanità. Eh, un film molto bello, molto interessante, certamente da non perdere. Poi vediamo ancora qualche altra cosa. Um, un, mi parlo di Don't Worry Darling, è un film che già nelle sale, a Paolo è a Porto Asta, adesso, non so, in altri, in altri paesi, in altri centri ci sarà certamente. È una storia un po' particolare di una comunità di persone che vivono in un mondo perfetto che è coordinato da un giovane eh, pieno di grandi ideali che, che vuole creare un mondo, un mondo migliore. E' quella piccola comunità dove i mariti ogni mattina eh, partono per il lavoro appunto per creare questo mondo migliore e le, le mogli eh, rimangono a casa a vivere eh, così la, la vita della, della famiglia felice, della famiglia me- media americana felice degli anni eh, 60-50, 60 eh, con, i, con le belle case eh, grande eh, vita semplice shopping eh, grande amore da parte del marito protezione però oh, questo, questo mondo perfetto non è così perfetto come sembra perché è in qualche modo tutto un'invenzione ricordate il Truman Show ecco un po' eh, rievoca riecheggia una cosa del genere però con una maggiore, direi, eh, chiarezza ideologica nel condannare il maschilismo e il consumismo eh, di un certo tipo di di società. Eh, Non è idea non nuova, eh, però eh, si si vede con con una certa attenzione. Eh, Un bel film che spero arriverà eh, anche in Italia, e, Dirty Difficulties, che è un film passato alle giornate degli autori, quindi ce acceniamo un po' anche quella. Storia di emigrazione. E, il, um, siamo in, in Libano, una ragazza emigrata dall'Etiopia che fa la badante di un anziano signore che crede di essere dra- Dracula, la, la sale diverse volte anche violentemente è innamorata di un profugo siriano eh, che, che è irregolare e che vive un po' nascondendosi con altri amici e ad un certo momento eh, la sua, il suo rapporto viene, viene scoperto lei viene praticamente chiusa prigioniera in casa dei suoi padroni ma fugge con il suo amato alla ricerca eh, della, della libertà un tema sull'immigrazione, sulla violenza, sulla guerra ed anche sull'amore, questo sì, l'amore che veramente riesce a trionfare di una situazione difficile. Um, un altro film, ritorniamo dalle parti di Orizzonte, che questo certamente arriverà in Italia perché si avvale della recitazione di Isabella Uperte, la sindacalista, la storia di una sindacalista di una grande azienda um, eh, nucleare, di energia nucleare in Francia, che però viene a scoprire un intrigo eh, complicato di, eh, fatto dai concorrenti, fatto dal governo che vuole praticamente svendere ai cinesi eh, la professionalità eh, dei, dei lavoratori di cui lei, eh, che, che lei deve difendere, fa di tutto per cercare di intrecciare questo progetto, un giorno viene aggredita, in, viene trovata aggredita in casa, ma l'inchiesta si rivolge contro di lei eh, che viene accusata di aver simulato eh, questa aggressione per dare più forza alla sua lotta. È una storia vera, una storia vera che eh, poi eh, non si è ancora conclusa, anche se poi ci sarà una stratagemma che permetterà di riaprire l'inchiesta, però, però vedrete vedendo il film se e come andrà a finire. Due parole per gli altri film italiani in concorso. Uh, forse il, più, il più, più interessante è quello che potete già vedere forse qualcuno di voi ha già visto il signore delle formiche e la ricostruzione fatta, fatta da, da meglio della storia uh, che è capitata uh, negli anni 60 ad una, un insegnante che era anche appassionato di Scusate, appassionato di, eh, di arte, di musica, di teatro, adesso mi sfugge il nome, eh, non ce più sotto mano, eh, ed è la ricostruzione della, della, della sua storia, che è una storia d'amore, è uno dei primi eh, personaggi condannati a causa della sua omosessualità, quindi ricostruisce l'inizio della sua storia d'amore con un ragazzo, la cui famiglia eh, si getta violentemente contro di lui, la ricostruzione del processo, è un forte, ben fatto, ben citato, ben recitato soprattutto dal, dal protagonista che è Locascio, mentre un po' appannata ho visto la figura di Elio Germano che sembra messa lì un po' apposta, Infatti il film ha, ha, ha qualche cosa che, che, che non è ben coordinato, meritava fuori di essere qualche sforbiciata e qualche anche ehm, eh, contenimento per quanto riguarda la sceneggiatura però è attenta e forte la sua denuncia di un'Italia di anni passati eh, così fondamentalista eh, autoritaria e incapace di tollerare la diversità un'Italia che speriamo eh, sia definitivamente eh, passata Eh, poi altro film italiano, abbiamo già parlato di quello di Guadagnino, è Chiara il film su Santa Chiara, anche quello è un film di cui vanno prestate molto le intenzioni, meno la realizzazione, l'intenzione di togliere l'immagine di una santa come Santa Chiara dalla figuretta un po' così superficiale e, e zuccherina che di solito rappresenta un po' tutte le sante, presentata come donna, come donna che nel suo tempo si è dovuta, non soltanto con la società del, del suo tempo ma anche contro la sua stessa chiesa e che eh, è stata eh, così come afferma il film più determinata del suo stesso ispiratore più determinata di San Francesco nel portare avanti il suo impegno contro il potere e a favore di una povertà vista anche come perfezionamento interiore ma anche come sovvertimento delle strutture di potere come tra l'altro predicava anche lo stesso San Francesco. Direi che eh, rimane un po' uh, l'intenzione si vede chiara, bella e se volete anche, è encomiabile, però rimane un po' um, poco profondo, non, non incide. A volte eh, la, così, la, la dimensione interiore è di Chiara è un po' affidata a delle sfuriate o a delle eh, manifestazioni superficiali e statiche. Che non approfondita dentro. Fidate molto anche alla parola, un linguaggio che ricostruisce un linguaggio paramedievale, che forse può rendere difficile l'ascolto, e poi come ormai una cifra stilistica eh, di Susanna Nicchiarelli, che è la regista, l'inserimento eh, di momenti musicali, canti, balletti, che forse questa volta non sempre raggiungono una, una presenza. Significativa. Eh, un ricordo di un'attrice che era presente con due film alla, alla mostra, che è Penelope Cruz, una interpreta del film di Crialese. Anche questo è un film molto autobiografico: racconta la storia di una famiglia di alta borghesia che de, eh, nella quale la coppia è mai scoppiata. La, la donna, la mamma, vive solamente per i figli. La figlia. Ha, la figlia è, pensa di cambiare sesso lei si trova imbrogliata anche nei confronti con il, con il marito e con la storia di una donna in fondo sacrificata da un certo tipo di famiglia più aggressiva invece è il personaggio che la stessa la stessa Penelope Cruz interpreta in un film passato ad orizzonte perché quello di Chilelese era in concorso anche questo è un film eh, su cui ci sarebbero diverse mh, riserve, un po' soprattutto per quanto riguarda la realizzazione, che resta un po', un po' deludente rispetto a quello che Crilesi ha fatto in passato. L'altro film di Orizzonte, in era presente Isabella Huppel, è Los Margines, un film che mh, tratta del tema eh, delle de, 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 de persone che eh, sono trattate dallo sfratto un tema molto sentito appare in Spagna eh, la storia di una donna che sta per essere trattata, vive da sola il compagno l'ha praticamente abbandonata, vive col figlio non, non sa dove andare è aiutata da un'associazione che è diretta da un avvocato che fa di tutto nella sua vita per cercare di aiutare gli altri, forse il film eh, si possa di più a raccontare la storia di questo personaggio il quale però ha grosse difficoltà a combinare la sua la sua attività diciamo professionale a servizio degli altri con eh, la vita familiare che invece va a rotoli infatti deve accompagnare il figlio a una gita scolastica proprio per cercare di trovare la mamma di una ragazza che eh, minaccia di perdere eh, la, la, mh, l'affilamento genitoriale e eh, fa perdere eh, la partenza al figlio però in quest- nella ricerca della madre che passa attraverso un po' tutta la città Ehm, riesce a, a trovare una soluzione al problema e riesce anche a ristabilire un rapporto col figlio. Più difficoltoso invece ristabilire il rapporto con la moglie. E difficoltoso invece da parte nostra andare avanti a chiacchierare, che ormai nelle prossime puntate riprenderemo a parlare di questi film man mano di, eh, che escono, perché c'erano altri titoli eh, che meritavano di essere ricordati. Eh, dal film Sicità eh, che è già nelle sale, un film piacevole da vedere anche se non ha eh, nessuna eh, cosa nuova eh, da dire per molti versi e poi eh, sempre eh, ricordando i film che hanno una mano italiana, in questo caso addirittura eh, veneta, eh, il film è sceneggiato da Alessandro Camon e diretto mh, eh, eh, da anche qui eh, i tempi mi fanno, uh, mi fanno uh, perdere il nome del, del regista, um, l'histener, de, de, de la storia di una ragazza eh, volontaria di telefono amico, eh, nel quale eh, vengono fuori tante fragilità umane. È anche questo un film toccante, come toccante ultima cosa che vi segnalo, perché questo è nelle sale, a Padova e a Cinema Spedia, Love Life, un film giapponese, una bella storia d'amore dolente e al tempo stesso anche con qualche sprazzo di ironia. Grazie a tutti coloro che sono stati in ascolto, Umberto vi dà l'appuntamento alla prossima puntata, fra 15 giorni, magari recupereremo alcuni discorsi che abbiamo tralasciato sulla mostra del cinema di Venezia e parleremo anche di altro, sempre per tutti coloro che in qualche modo amano il cinema. Grazie e buona serata a tutti con i programmi di Radio Cooperativa.